0: Kocsi.
1: A regionában hangos kiadása.
2: Száz év után először új villamos épül Magyarországon, azért ez kurva nagy dolog.
3: Köszöntöm a hallgatókat a közvetlen kocsi elsőadásával jelentkezőn 2021 Halász Péter vagyok, amint az előbbi mondatokban már kiderülhetett a vágyfülek számára. Témánk a szeged és hódmezővásárhely közötti trendtrént, illetve annak járművel lesz, amit a minap mutattak be a szakmai sajtónak szentesen. A sajtó eseményén ott jár adorján Péter kollégánk is. Köszöntelek itt az adásba, szia!
1: Köszöntök mindenkit! Ez egy egész érdekes esemény volt. Mondjuk hogy, az, hogy
3: ti... talán ö, nem is egyszer jártad, meg szentest, azért. Ö, nem, nem első próbálkozásos került.
1: Nem, sajnos nem. Hát nem baj, mellékvonalasztunk egy kicsit. Ö, hát, hogy is mondjam, lehetne gyorsabb is ez az eljutás Budapest és Szentes között, illetve kevésbé bonyolult, mert most ugye két alkalomból két különböző módon jutottam el. Első alkalommal akkor egy óra volt meghatározó mint kezdési időpont. Tökéletes 12.30-ra le lehet érni. Ehhez olyan 9 óra magasságába kell elindulni Budapestről, 156 kilométer Ferihegy állomástól, ez egy szűk 3 óra, mire lejutunk. Hát az e, erre a távolságra mondhatni botrányos. És Na, van időt
3: felkészülni legalább a, a sajtótájékoztatóra.
1: Igen, és mindezt úgy, hogy összesen kétszer kellett, a átszáljak Ferihegy és Szentes között mind a két alkalommal ilyen 10 perc körüli átszállási idő. Tehát maga az eljutás ilyen lassú.
3: No, de akkor nézzük is azt, hogy mi történt szentesen, hiszen ugye bemutatták az első Stadless City Link járművet, amit Magyarországra hoztak. Ugye ez a jármű villamos motorvonat, hát nem is tudom, hogy nevezük, ez lesz a járműve a Szeged és Hódműzővásárhely közötti tram vonalnak. Hát ez egy, mondhatnék, kicsit
1: skizofrén, kicsit hibrid, kicsit ilyen is, olyan is.
3: Tertsünk ez alatt, hogy ilyen is, olyan is.
1: Hát ha ránézünk, akkor nem egy tipikus nagyvasúti járművet látunk, hanem inkább a villamos közelíti. Viszont ha belemélyedünk a technikai megoldásaiba, akkor rájövünk, hogy ez se egyik, se másik, illetve sokszor elhangzott itthon, hogy talán ez egy hév, de nem. Tehát a hév mint olyan, az ugye helyi érdekű vasút, annak a rövidítése, ez valamikor a 1850-es évektől a mellékvonalakat jelölte. Nem, ez... Konkrétan ki tud menni akár fővonalra is, tehát Szolnok és Budapest között is járhatna, mert képes rá. Lesz rá engedélye, viszont ezt egy ilyen olyan környezetbe gondolták el, ahol nagy a forgalom, tehát az utasforgalom már indokol valamilyen vasúti jellegű kiszolgálást, az utasforgalom jellege az viszont nem a vasútállomásnál végződik a, az utazás, tehát nem közelebb kell valahogy hozni a várost, illetve a város környéki, településeket egymáshoz.
3: Ugye az infrastruktúra az nagyjából már készen van. Nem Nemrégiben ugye megvolt a hódmezővásárhelyen belül is a próbamenet, és hát ezen ott volt ugye, Lázár János, aki ezer szállal kötődik a városhoz. Ugye tőle idéztük itt az adás elén ezt a, az elhíresült mondatot is. De ott volt Lázár szentesen és Mi mindent mondotta? Hát volt polgármester, volt kormánytag, nem is tudom, milyen titulusban volt most ott ő éppen.
1: A bemutatás szerint most ő éppen ennek a Szeged hódmezővásárhelyi mint a mintaprojekt kormánybiztosa. Igen, jó, szép hosszú. Szóval ő most egy kormánytisztviselőként volt ott. Ő a kormány oldaláról közelítette meg a problémát. Mint megtudtuk, nagyjából 15 éve fel ez a fejlesztés, tehát azóta fut. Több, kevesebb sikerrel. Most már ugye mondhatjuk, hogy a vége felé közeledik a, az egész fejlesztés. A pálya az Elvileg kész van, tehát forgalom számára áthatható lenne. Szegeten belül ugye eddig is megvolt, Hódmezővár helyen lepróbálták, működik. Ugye ott az M3-as mozdony volt, az SKT M3-as mozdonya, ami szintén hibrid, képes felsővezetékről, illetve egy beépített dízelmotorral közlekedni. És ugye, amint a próbajáratokon ezt mind a két módot kipróbálták.
3: És Lázárjánost to hallhattuk egy bejelentést is, ha jól emlékszem a, a mi napi híradásokra, hogy azért nem akarnak itt megállni, nem akarnak Szegednél megállni a trendrén projekttel.
1: Egyetlen nem, sokan érdeklődve hallgatták azt a beszéd részletet, amikor azt mondta, hogy szeretné, ha nem itt állna meg a Szegedi vasútállomásnál ez a trendtrény, vagy vasútvillamos, vagy igazából jó fogalmat nem is tudunk így magyarul rámondani, mondani, mert ez a train ez ugye nem magyar, a vasútvillamos az ilyen kényszermagyarítás, nem is tudom, mit lehetne. Szóval, hogy ne álljon meg Szeged vasúthállomásnál, hanem menjen tovább. Most, hogy ez fizikailag hogy lesz megvalósítva, az meg majd a hálózat kiadja. De jusson el szabadkára. Ehhez az kell, hogy a szerb fél és a magyar fél között egy mostanában kezdődött tárgyalássorozat eredményeként legyen egy megállapodás. Személyforgam újraindításáról. Erre állít, a 2022 a most kitűzött céldátum. Nagyvasúti oldalról, illetve 2024-et jelölte meg Lázár úr, akkor fog ez a fajta jármű átközlekedni, elméleti síkon akár hódmezővásárhelyről szabadkára. De hallottunk ugye korábban olyanokat is, hogy Makóra menne át ilyen jármű illetve új Szegedet valahogy bekötni a régi vasúti visszaépítésével, annak a városi villamoshálózatba integrálásával, vagy bármilyen módon. Tehát tényleg egy hosszú és sok rétű problémakör, illetve maga a projekt során is felmerült egy csomó úton változat. Ebből egy most ugye megépült hódmezővásárhelyen belül. A Szeged hódmezővásárhely közötti nagy pálya az felújításra került. Elvileg 37 perc lenne a Szeged vasútállomás és hódmezővásárhely vasútállomás, között az eljutási idő ebből a járattal.
3: Azért az egészen acélosnak tűnik. Beszéljünk egy kicsit a járműről, hiszen ez az, ami most megérkezett. Egyenesen Spanyolországból hozták közúton, három részre bontva, és most itt szentesen rakták össze. De miért éppen szentes?
1: Azért szentes, mert 92 éve üzemel itt az úgynevezett motorgarázs. Itt csak és kizárólag motorkocsikat Tartottak karban, illetve üzemeltettek azóta. A mozdony nem is nagyon jár. Valószínűleg a szakértelem, illetve a másik fele az az, hogy Szegeden még nincsen kiépítve a karbantartó hely. Bár a jármű oldalán már most Szeged honállomás, illetve szeget karbantartó hely szerepelt, mint felirat. Reméljük, hogy mire elindul az első néhány jármű, addigra ott is fölépül a csarnok, vagy ha nem is addigra, de jövő év elejére mindenképpen. Ez a mávnak egy terve.
3: Ismerkedjünk meg most a járművel. Adorján Péter, Dunai Zoltánnal a Stardar Hangari Hungary ügyvezető igazgatójával beszélgetett a CityLink motorvonatról vagy tram járműről. Szentesen járunk a motorgarázsban,
1: ez ugye a MÁV Start itteni járműbiztosítási telephelye hivatalos nevén. Sok helyen ugye fűtőháza neve, de itt motorgarázs, ennek történelmi oka van. Ezen a telephelyen az idők kezdete óta, ami itt 1928, ez ugye föl is van írva itt a csarnok tetejére, azóta csak motorkocsikat tartanak karban, és ide érkezett meg mintegy két hete ez a... Stadler CityLink típusú jármű, ami vasút is, villamos is. Mellettem áll Dunai Zoltán, a Stadler Magyarországi vezérigazgatója. Olyan kérdésem lenne, hogy hány ilyen gyármű került eddig összesen legyártásra.
2: Százas nagyságrendre emléksz. Tehát pont a CityLinkből ilyen jellegű járműveink közlekednek Kalszuhéban, Kemnitzben, Majorkán, Alicantéban, a mexikói Pueblában. Tehát ugyanilyen dízel villamos jellegű hibrid járműveink, illetve egy éven belül állnak forgalomba velcben, amelyből 111 van jelenleg forgalomban.
1: Tehát ezek szerint az, amiről ugye a nagy többség tud, hogy Chemnitz környékén van 12 darab, ami pontosan ugyanannyi, mint ami itt lesz majd valamikor néhány éven belül, akkor ez egy elősen alulbecsült szám.
2: Ez az a kisebbik része, amiről a közvélemény tud. Kétségtelen tény, hogy a chemnitz az, ami specifikálja a ezekkel a járművekkel mind sejthatárban, mind, mind, mind egyébként befogadóképességben.
1: Tehát ez a jármű, ez ugye ha ránézünk, találunk rajta négy ajtót, kettő-kettő pár, ami egyik magasabb, másik alacsonyabb. Az egyik a városi, a másik pedig az úgymond vidéki ajtó pár rajta.
2: A városi meg a nagyvasúti hálózat szempontjából mást tekintünk, más perommagasságot tekintünk alacsony padlósnak. A városi villamos tekintetében ez mag. 40 centi, a nagy vasúti pályán pedig 55-60 centi, így aztán van egy szintkülönbség, belépő szintkülönbség a két ajtó között, illetve mindenhol a szélső és a középső ajtók között egy rámpa segíti a szintkülönbség leküzdését az utas részére.
1: Amint azt már sokan tudják, ez egy hibrid jármű, minden szempontból hibrid, tud villamos lenni városban, tud vasúti jármű lenni a városon kívül, illetve képes hagyományos áramszedővel közlekedni, vagy pedig a dízelmotorral. Ezekről a részekről mit lehet tudni?
2: Valóban így van a városi villamos hálózaton. Ez a városi üzemmódnak, a városi hálózatnak megfelelő egyenárammal, áramszedővel közlekedik, illetve abban a pillanatban, amint elhagyja a városi hálózatot, és nincsen tovább áramellátás, akkor egy dízelagregátor segítségével áramot fejleszt a villamos motor részére. A főmotorjai vontató motorok azok villamos motorok. Tehát ezért hibrid, mert a dízelmotorok is, a dízelmotor is gyakorlatilag csak az áram előállítását segíti elő a villamos vontató motor számára.
1: Jelenleg hogy van megoldva technikailag, hogy itt ugye a telefon belül mozogni lehet, be volt kapcsolva a dízelmotor. Ha fel akarnánk vezérelni az áramszedőt, akkor ezt így minden további nélkül hajlandó megtenni, vagy persze van fölötte felső felsővezeték, akkor Én át is kapcsol
2: felső vezeté, mert ugye, hogyha nincsen fölötte felső vezeték, akkor csak úgy a levegőbe az áramszedő, érzékeli azt, és akkor azonnal bekapcsol a dízelmotor, érzékeli, hogyha, hogy három ellátást nincs. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon sokan ugye generátort vásárolnak a családi házukhoz arra az esetre, hogyha áramszünet következik be, akkor bekapcsol a generátor és generálja az áramot.
1: Akkor ez azt jelenti, hogyha mondjuk Szegeden belül valamiért nem lenne áram, akkor ez ott is tovább tud menni.
2: Egész ö, ö, távot le tudja közlekedni dízelüzemmódba természetesen, tehát egy olyan teljesen valószínűtlen helyzetben, hogyha a városon belül komplett áramellátási gond, teljes áramszünet van, akkor a jármű fog tudni dízelüzemmódba közlekedni egész addig, természetesen amíg az üzemanyag tart.
1: Mennyire volt nehéz feladat ide szállítani Spanyolországból? Ez úgy számításunk szerint olyan kettő és fél ezer kilométeres távolság valenszia és szentes.
2: Kilenc nabba kellett ide szállítani, háromrészes van szó, tehát egy-egy részre, egy-egy szekrényre szélszedve három túlméretes kamionnal sikerült ide szállítani, és itt a szentesi telepen került összeállításra a komplett szerelvény. Túlméretes szállítmány az automatikusan azt jelenti, hogy kísérettel közlekedik. Minden országban, min keresztül jön, meg kell kérni az áthaladási engedélyt. Általában éjszakára adják meg, és éjszakára biztosítják a kísérő járműveket is.
1: Ugye hogy ez vas villamos, de tudnak közlekedni nagyjából Európa minden részén ugye saját kerekén. Miért nem úgy jött?
2: Ennek rengeteg oka van mozdonyvezető probléma, vonatbefolyásolók problémája, biztosítóberendezések problémája, kerékátmérő problémája. Tehát azért attól, hogy a nyomtáv azonos, attól rengeteg különbség van a különböző vasúti állózatokon. Sokkal drágább lett volna, célszerűtlenebb lett volna és hosszabb időben tell lett volna.
1: Ugyanez az indoka volt annó annak, hogy a kis is kocsikra szétszedve és nem saját lábán érkezett.
2: Igen, igen, igen pontosan így van. Tehát ez minden egyes exportrendelésnél, minden egyes járműnél ez egy adottság.
1: A hatósági engedélyeztetés problémája az fölmerült Magyarországon, illetve milyen feltételeket támasztott az itthoni illetékes hatóság?
2: Gyakorlatilag a jármű jellegéből adódóan olyan, mintha két típus engedélyezési eljárást kellene végigcsinálni, az egyik városi villamosként, a másik pedig nagyvasúti járműként is le kell vizsgáztatni a járművet. Nagyjából ismertek körvonal a hatósági próbáknak az előírásai. Az első három járművet fogja a szerződés prototípusnak tekinteni. Erre a hatóság már hozott egy végzést, hogy mind a három jármű 15-15 ezer kilométer próbafutást köteles teljesíteni 50-50 ban Nagyvas úton, illetve városi villamos hálózaton. Tehát ez, ez az a kilométer távolság, és akkor ha ehhez időt akarunk párosítani, akkor nagyjából mondjuk 5 hónap, 6 hónap, ami alatt teljesíteni kell azokat a próbaméréseket és vizsgálatokat, amelyek üzemeltetés közben gyakorlatilag meg kell, hogy mutassák a járműnek a megfelelőségét. Akkor ez
1: azt jelenti, hogy hamarosan ez innét elhagyja ezt a biztonságos zónát, és kimegy a rendes vasútra, illetve bemegy majd városi környezetbe is.
2: Mindannyian várunk erre a pillanatra, amikor ez be tud következni. Ezt megelőzik az úgynevezett állópróbák, és az állópróbák a jármű jól teljesít, jól vizsgázik, akkor reményeink szerint valamikor február folyamán elkezdheti a próbafutások.
1: Koronnégy számolódik ez a nagyjából fél év. Tehát olyan... Ő... Ez,
2: egy ez egy személyes becslés volt ez a fél év, tehát jelen pillanatban a célunk az továbbra is az, hogy a szeptemberi iskola kezdés környékére legalább egy-két járművet már forgalomban, menetrendi forgalomba tudjunk állítani, és az év végéig nagyon szeretnénk hogyha az első 8 jármű teljes egészében forgalomba tudná állni. De ez egyelőre csak egy belső célkétűzés és egy saját becslés.
1: Ezen kívül egy másik futóprojekt a Stradler és a MÁV csoport között a KISZEK forgalomba forgalombállítása. Hány ilyen jármű van forgalomban, illetve készen?
2: Emeletes motorvonataink, a KIS típusú motorvonataink vonatkozásában jelen pillanatban mintegy 17-18 jármű van fizikailag készen, ebből 15 már olyan készültségi fog van, hogy bármikorát is tudnánk adni, amikor a típus engedély megérkezik, illetve kilenc olyan jármű utasokat szállít már néhány hónapja, amely kísérleti, utasforgalmi próba üzemben vannak, de be vannak állítva a más menetrendjében és a százas valamint a 70-es vonalon szállítják az utasokat. Köszönjük szépen az interjút. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Dunai
3: Zoltánnal a Stadnátrén és Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgettünk itt a közvetlen kocsiban. Mégpedig szentesen készült ez a beszélgetés a Tremtrain jármű bemutatójá. Üm, sok mindent megtudhatunk a tremtrain és ugye regionálban oldalán olvasható a képes beszámolód is erről az eseményről, illetve a járműről is. Nagyon sokan viszont biztos, hogy megkérdezik, hogy hát mi az a szinte már-már űrhajó bonyolultságú vezetőállása, amit láthatnak ott az egyik képeden. Láttunk ott GSMR rádiót, Analóg URH-nak látszó berendezést és így tovább. Hogy fog ez kinézni? Mi mindenre lesz ez jó. És Illetve akkor... szabad ne felett talán a legfontosabb kérdés, hova teszik az ártárcsát. Nem
1: tudom, hova teszik az ártárcsát. Van elképzelésem, hogy hova lehetne felrakni, de nem adott rá senki még eddig konkrét választ. Illetve nagyon reméljük, hogy a járműnek a tetejére fölkerült fényjelző berendezések majd alkalmasak lesznek a zárjelzőtársa helyettesítésére, ugyanis, ha megnézzük ezt a jármű típust, illetve a kemnicit, ami tényleg majdnem az utolsó csavarig azonos járművet akar, akkor azon nincsen a tetején fönt irányelzés. Végzár jelző lámpa vagy féklámpa nem. Tehát nem lehetett megmondani most, mert ugye egy statikus kiállítási módba volt ott a jármű. Járatták kicsit a motort, hogy legyen áram, mert ugye egyébként honnét lenne, de amúgy valószínűsíthetően erre majd talán nem kell már a szárnyzőt, mert egészen putadolog dolog lenne szerintem hogy Rókuson is, meg, Hódmezővásárhelyi népkert állomáson is ott üljön valaki, napi 24 órában és azt figyelje, hogy megvan-e vagy nincsen meg.
3: Talán ezen sikerül átlépni. Nézzünk meg még egy kicsit a vezető ahogy ezt az előbb említettük egy kicsit ilyen űrhajó, jellegű agyon, nem is nagyon zsúfolt, de megletesen zsúfoltunk a helyet találunk itt. Van rajta mozdonyajtó,
1: ugye mi csak itt szoktuk hívni ezt az oldalsó fülkeajtót, de ez egy rettentően keskeny, tehát én nem vagyok egy túlzottan nagy darab valaki. Ennek elnére én azért megkérdeztem ott a jelenlevő gyáriaktól, hogy és ezen hogy fog beszállni a járművezető. bonták hogy hát kinyitja az ajtót és így élével. Tehát tényleg nagyon keskeny, egy 60-70 cm széles ajtót kell elképzelni, ezt úgy bele kellett feszegetni gyakorlatilag a tervezés során a járműnek a körvonalaiba illen. Ennek
3: egyébként van valamilyen dramaturgiaiok? Előírás? az a mozdonyajtó ezek a járműveken?
1: Valószínűsítem igen, hogy a TSI Crash az európai 15 es számú szabvány írja elő, ugyanis néhány éve, ez 12 óta kötelező ez a szabvány, tehát azóta olyan járművet szabad csak tervezni nagyvasuti használatra, illetve városi használatra is vannak benne megfeleltetések, ami teljesíti azt, hogy a járművezető egy bizonyos sebességű ütközés esetén ki tud szállni ebből a járművezetői fülkéből, és maga a fülke nem sérülhet. Igen, fölmerült sokakban, hogy túl nagy az üvegfelület ahhoz képest, hogy ez egy vasúti jármű. Nem biztos, hogy ez rossz, mert ugye városban meg kell a nagyon nagy ablakfelület, hogy kilásson a járművezető, illetve a fülkének a hátfala az egy üvegfal, és azon is van egy ajtó. Tehát... Be lehet menni úgy, mint egy hagyományos villamosba a vezető fülkébe, hogy az utastér felől, illetve oldalról is be lehet menni. Maga a vezető tér az relatív szellős, nagyon nagy monitorok vannak, tehát ilyen 10 szor fölötti monitorok vannak elrakva. Ugye a vezetővel szemben azon ugye bármit be tud állítani, ami menet közben kell: hűtés fűtés, világítás, külső-belső világítás, ugye pályacsengőnek a gombja, a kimozduló lépcsőknek a gombja. Ott van egymás alatt a vasúti, illetve a városi rádió, van rajta rendes nagyvasúti kürt, rendes pályacsengő, illetve van benne olyan kapcsoló, az a jobb oldali panelem van rajta a monitor mellett, hogy villamos vagy nagyvasút. Tehát egy ilyen háromállású kapcsoló, hogy merre közlekedik. És ugye valószínűleg ez fogja vezérelni majd azt, hogy az áramszedő van fent, vagy a dizelmotor van bekapcsolva, bár a Dizelmotort külön is be lehet kapcsolni. Elméleti szinten ugye létezik olyan, hogy elmegy az áram, de tovább tud menni a jármű tízerről.
3: Akkor valóban ez egy meglehetősen zsúfolt vezető állás, legalábbis amely a kezelőszerveket illeti. Én azt látom, hogy van itt még vonatbefolyásoló, és ugye az utas tájékoztató rendszernek a kezelő panelje is ide került. Annyi
1: van még az utas tájékoztatásban, hogy ugye ennek meg kell felelnie mind a városban, mind a nagyvasúton az előírásoknak. Úgyhogy jelenleg is kísérletezés folyik, hogy milyen tartalmak kerüljenek ki majd a képernyőkre, illetve a ledes kijelzőkre. Mert ha a MAP-nak az arculatát, amit jelenleg használnak az utastájékoztatásban, azt nézzük, akkor ez egy relatív jó utastájékoztatási arculat. Egységes, most már mondhatjuk, hogy egységes, amennyiben ugye ilyen digitális felületekről van szó. Maga a járműben lévő vezérlő egység, az is egy korszerű eszköz, GSM kapcsolattal online tölti le a szerverről az adatokat. Tehát létezik olyan, hogy azonnal napon belül néhány óra legfőjebb, ugye amíg meg kell rajzolni vagy be kell programozni, de ezt le tudja tölteni adott esetben a jármű, és akkor lehet rajta bármilyen utastájékoztatást közölni, akár hangban, akár vizuálisan, és lehetőleg használni is fogják, majd meglátjuk, hogy a valóságban ez hogy fog üzemelni. Egyelőre kísérleteznek vele, ott kiállítva, ugye ilyen önreklámja volt a járműnek, hogy üdvözli a vásárhely egyes, kívül pedig, hogy más start trend train. Hát meglátjuk, hogy ez hogyan fog kialakulni, Érdekes kérdés ez is, mert például Szegeden ugye a búze rendszert a Cseh gyártónak az alaptermékeit használják, teljesen olyan animációkkal, mint a Csehországban megszokhattuk, a mávnál ugye ezeket az animációkat például nem használják, illetve még érdekesség lesz, hogy az akadálymentes többcélú tér, ami ugye a két beszállóajtópár között van, tehát a járműnek az egyiknek a másik végén, hogy itt is van olyan vészhívó rendszer, ami a vasúton kötelező, hogy ez most a városban mennyire lesz hasznos vagy használva, az egy másik kérdés. Tehát tényleg ilyen, ilyen hibrid, skizofrén, Mondjuk, aminek akarjuk, de egyébként egy érdekes megoldás. A jármű beltere az viszont a mástart teljes arculata. Tehát amit használnak elővárosi közlekedésben immár tíz éve, az visszaköszön. Annyi, hogy az üléseknek ugye más a formája, de ugyanaz a szövet, ugyanazok a színek. Az a kis asztal, ami van a páhajokban, hát nem tudom, egy mai normális méretű telefon az már nehezen fér el rajta. Nem tudom, mire jó, legfeljebb arra, hogy letakarja a konektoroknak a tetejét, hogy mégiscsak esztétikus legyen. Két poharat nem hiszem, hogy rá lehet rakni.
3: Említettük, hogy ugye nagyjából azonos ez a jármű a kemnieci CTIN villamosok. A, viszont, ha visszaemlékezünk a 2016-osnoutra szonálott járműre, akkor azért abból a legalábbis a beszámolóinkat is visszaolvasva. Fölsej, hogy ez a jármű, legalábbis az a jármű, amit Kemnic kapott, az rendelkezik mellékhelységgel. Nálunk viszont nincs. Van ennek valami dramatunk, és egyszerűen csak ez egy ilyen németországi flantolás volt.
1: Valójában ugye a Stadler azt gyárt, amit a megrendelő kér. Tehát a, ott a megrendelő előírta, ugye ez a FOMS, a Közlekedési Szövetség, hogy kell rá, mert olyan távolságot tesz meg, hogy szerintük kell rá. Itthon az ITM, vagy éppen, hogy is hívják, közlekedési szolgáltatás megrendelője nem írta elő, hogy kell rá ilyen mellékhelyiség. Innentől kezdve nincsen benne, Cserébe nyertek számításánk szerint olyan 8 darab plusz ülőhelyet, Összesen ugye van benne 88. Meglátjuk, hogy a 216 fős elméleti kapacitás az mennyire lesz kihasználva. Nem tűnik túlzottan magasnak. Ha azt nézzük, hogy Debrecenben egy hasonlóan széles jármű van, ugye 2 méter 65 szélességgel, az 222 főre van hitelesítve maximálisan. Budapesten pedig 2 méter 40 szélesek a villamosok, tehát valamivel kisebb a Befogadó képesség. Nem annyira lényeges különbség, és még mindig a 30 méteres, 35 méteres méretosztályban vagyunk a villamos terén.
3: Ugye Szegeden ez akkor teljes értékű villamos lesz, ha minden igaz.
1: Igen, Szegeden, illetve szővárhelyen belül a városi hálózaton teljes értékű villamos, tehát olyan, mint a budapesti KAF, a szegedi PEZA, vagy akár a Debreceni KCV, tehát teljesen annak szabályai szerint fog közlekedni. Erre a járművezetőket a MÁV Start fogja adni, egy olyan 40 darab körüli mozdonyvezetőt, tehát nagyvasúti mozdonyvezetőt most átképeznek villamos járművezetővé, városi vasútivá. Ez egy érdekes kérdés, nem fognak személyzetet cserélni az üzemváltó határon.
3: Ugye a MÁV lesz ezeknek a járműveknek az üzemeltetője. Kerékgyártó József a MÁV Start ZRT vezérigazgató és interjút adott a közvetlen Kosi-nak. Hallgassuk meg ezt a beszélgetést!
1: Velem szemben kerékgyártó József, a Máftart vezérigazgatója. Megkérdezném öntől, hogy mennyire volt reális ez 10-15 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen jármű Magyarországon forgalomban álljon? Én úgy gondolom, hogy reális elvárás
0: volt, de erre egy nagy álom volt. Azért külföldön, Németországban, de akár még távolabb Japánban és egyéb országokban ilyen rendszerek működnek, működtek már akkor is. Én úgy gondolom, hogy egy, egy nagy kihívás volt, nagy cél volt ezt kitűzni, nagy bátorság kell. Hozzá, és hát amint látjuk, meg is sikerült valósítani.
1: Ez egy érdekes kihívás egyébként a mávcsoport szempontjából is, ha jó gondoljuk. Történelemben ugyan nem először, de a modernkori járművek frontján első alkalommal lesz olyan, hogy a MÁV start városi villamost fog üzemeltetni. Jól gondoljuk ezt, vagy lesz ennek valami másik megoldása?
0: A helyi közlekedési vállalat közösen fejlesztük ki a peremfeltételeket, de az operátor teri megbízást azt mi kaptuk meg az innovációs és technológiai minisztériumtól. Szembesülünk kihívásokkal, kívás az emeletes motorvonat közlekedtetése, de ha lehet azt mondani, akkor kihívás a 40 éves kocsik és alahult mozdonyok üzemeltetése is, és ugye kihívás az az átállás, amivel majd az új mozdonyok üzemeltetése, karbantartása, ugye az emeletes vonatok karbantartása, akár a tisztítása, tehát az is sok kihívással szembetelünk. Ez is egyén úgy gondolom, hogy a mástartban lévő 14 ezer ember meg fogja tudni ezt ugrani.
1: Hogy képzeljük el ezt az üzenváltást? Hogy jön egyszer szeged pályud felől, és csak úgy egyszerűen fölmegy a vasútra megállóban áramszedőt lehúz és bekapcsolja a dizemutot?
0: Gyakorlatilag igen, tehát a megállónál van a váltás. Az áramváltás az így így zajlik, igen, leengedi, és gyakorlatilag észre veszik, az utasok,
1: mert közben ők föl leszállnak. És akkor ugye ugyanez visszafelé, amikor bemegy hódmezővásár helyi Igen, így van. És milyen változtatásokat kell eszközölni, például a nagyvasúti rendszerben, mint fizikai, mind pedig szabályozza új oldalon, ha egyáltalán kell ehhez.
0: Hát ez jó kérdés. Azt inkább a hatóságot kellene megkérdezni. Én úgy gondolom, hogy azok a feltételeket és hatósági peremfertéreket kialakítottuk, vagy kialakította a hatóság. Ugye nyilván a nagyvasúti részen a nagyvasútnak megfelelő szabályozást kell akarni, a villamos részén a helyi Kell de erre szerintem külön készül egy e, ilyen szabályozás.
1: És akkor ezt elmondható hogy gyakorlatilag a másstartnak munkavállalói fognak a városban közlekedni vele.
0: Ez így van, most képezzük ki körülbelül 40 mozdonyvezetőt, vagy járművezetőt, mondjuk úgy. járművezetőt, ők fogják megtanulni azokat a szabályokat, és ők fognak közlekedni, nem lesz menetközben váltás. Rendben, köszönjük szépen!
3: Kedigáro Józsefet a másstart életén azért igazgatóját hallották. meg arról kérdezném, hogy. Mondtak, hogy mikor utazhatunk ezekkel a járművekkel? Volt-e már céldátum arra, hogy az utazók mikor veheti birtokba majd a Trentrén járműveket? Konkrét
1: napra pontos céldátum az még nincs. Nagyon szeretnék, ha ez az iskola kezdetre, tehát az olyan szeptember eleje, addigra forgalomba tudná állni legalább egy vagy kettő. Ez azt jelenti, hogy addigra meglegyenek azok a kötelező próbák, illetve tesztek, ami nélkül semmiképpen nem közlekedhet utasokkal együtt. Ha meg utasokkal együtt közlekedik, ugye az is része a próbajáratoknak, vagy utasforgalmi próbameneteket teljesít, ugye menetrendbe beleillesztve, hogy most ezt hogyan fogják megoldani, hogy hódmezővásárhelyen belül például kiváltanak egy buszjáratot ezzel, vagy extra ott fog járni egy ilyen kvázi egyes villamos, mert Szegeden belül simán meg lehet oldani, ha van két jármű, az egyiket odaadjuk például az SKT-nak, és akkor az egyesnek valamelyik fordulóját azt kiváltjuk vele. Nem tudom, konkrét elképzelés így napra pontosan lebontva még nincs, szeptember magassága, illetve az, hogy ez a jármű kijöjjön a szentesi motorgarázs telep területéről, az olyan egy-két hónapra. Tippálték.
3: Akkor azt hiszem, hogy sok minden érdekes dolog válható még a Trend járművekkel kapcsolatosan. Egy dolgot megígérhetünk mi is a hallgatóknak, illetve a regionában olvasóinak is, hogy követni fogjuk a Trend projektet. Igyekszünk a szakmai előrehaladásról, a vasúti fejlesztésről és a különböző kihívásokról is beszámolni. A terveink szerint az idei évben több alkalommal is erre lehetőség nyílik majd. Én köszönöm szépen Adolán Péternek, hogy rendelkezésünkre állt, illetve elballagott szentesen megnézni a járművet. A közvetlen kocsi következő adásával rövidesen ismét jelentkezünk, kövessetek bennünket Facebookon, Instagramon, várjuk a kérdéseket, észrevételeket. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, viszont hallásra, sziasztok!